0: Później gdzieś tam trafiłam u Ofry Winfrey, że tam też jak przychodzi gościu od finansów, to, to to jest równie pasjonujący temat jak każdy inny dla widowni. I wtedy jak gdyby to był chyba dla mnie taki pierwszy sygnał, że to jest temat, o którym można mówić zupełnie inaczej i to jest część tego, z czym powinniśmy zarządzać w życiu. I, i...
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert Generali Investment z TFI, Danuta Musiał, z którą mam też zaszczyt i przyjemność współprowadzić ten podcast i postanowiłem, że zaproszę Danutę do tego podcastu, żeby podzieliła się swoją drogą do wiedzy finansowej, jaką teraz ma. Opowiedziała, jak kiedyś wyglądały jej przekonania finansowe, jak to się zmieniało, skąd czerpie tę wiedzę, no i o tym, w jaki sposób z tej wiedzy korzystają osoby pracujące w branży finansowej. Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Danuta. Cześć. Witam Cię serdecznie w podcaście Półludzko o pieniądzach w kolejnym odcinku i no dzisiaj padło na Ciebie. Padło na ciebie, bo chcę cię podpytać, podpytać bardzo o osobiste rzeczy, no, o pieniądze. No, podobno dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale ja się nie uważam za dżentelmena, więc będę ci zadawał te pytania.
0: Dżentelmeni powinni rozmawiać o pieniądzach. No
1: właśnie, może nowe przekonanie. I damy trzeba, też. Trzeba wpoić nowe przekonanie. Yy, czy mogę cię zapytać, z czego się utrzymujesz?
0: Głównie z mojej pracy.
1: Yy, pracy na etacie, tak?
0: Tak, pracy na etacie.
1: Pracujesz jako na, na stanowisku...
0: Dyrektora Komunikacji Marketingowej i to jest, to jest mój zawód od bardzo wielu lat.
1: Dobrze, a m, pamiętasz pierwsze zarobione pieniądze w ogóle w życiu?
0: Pamiętam. Co to było? E, oprócz takich e, jakichś prac jeszcze w, w dzieciństwie drobnych, e, moimi pierwszymi zarobionymi pieniędzmi były, pra, były pieniądze za tłumaczenia z języka angielskiego, i pieniądze, które zarobiłam jako, jako pilot wycieczek zagranicznych.
1: Wow, a jak znajdowałaś tych klientów? Jak wtedy się szukało pracy? Jak aktywnie to robiłaś? Jak ty to robiłaś?
0: Nie, to były, to były takie czasy, że bardziej właśnie te, wtedy mogę powiedzieć tak, że języki obce, szczególnie w mniejszych miejscowościach, a ja wychowałam się w Ostrowcu Świętokrzyskim, były na tyle egzotyczną umiejętnością, że jeżeli ktoś kogoś znał, kto zna dobrze język, to praca przychodziła sama do ciebie, więc ja, ktoś tam mnie polecił, gdzieś była potrzeba e, znajomości języka, no moją najbardziej egzotyczną pracą na studiach e, była praca tłumacza w lesie pod Sandomierzem przy budowie chłodni przechowalni owoców przez amerykańską firmę. Wow. Robotnicy z lokalnych z, z wsi pod Sandomierzem, Klimontów, tamte okolice. Ja codziennie rano PKS-em i okazją dojeżdżałam 35 km do pracy, ale Amerykanie płacili bardzo dobrze i byłam tłumaczem, który trochę posługując się słownikiem obrazkowym języka angielskiego, nie no żartuję, ale tłumaczyłam na budowie. Podjeżdżały duże betoniarki, ja po prostu z duszą na ramieniu. Żebym dobrze przetłumaczyła te wszystkie metry sześcienne i tak dalej. A pozwoliły
1: ci się te pieniądze zarobione pozwoliły Ci się utrzymać wtedy na studiach? To było na studiach, tak? e,
0: Wiesz co, wtedy relacje były takie, to znaczy... W... Na PKS tylko striczyłem. Nie, relacje były takie, że na przykład za jeden dzień tłumaczenia konferencyjnego na konferencji, taki, taki dzień 10 godzin tłumaczeń, mogłeś spokojnie żyć miesiąc. I za taki, takie wakacje spędzone jako tłumacz na budowie spokojnie można było sfinansować resztę Cały wakacji rok. jeszcze rok. Dokładnie, bo to były dość e, wtedy, tak jak mówię, no, był popyt na ludzi znających angielski czy inny język.
1: A pamiętasz przekonania finansowe, jakie panowały e, w Twoim domu kiedyś, zawsze?
0: E, ja zostałam wychowana w domu, w którym rodzice e, no, w tamtych czasach obydwoje pracowali na etacie, bo pochodzę z miasta bardzo przemysłowego, więc tam huta i wszystkie zakłady koło huty, ale ja zawsze pamiętam mojego ojca, który zawsze miał dodatkową pracę. Czyli przekonanie finansowe z mojego domu było takie, nie ma pieniędzy, to trzeba pracować. Trzeba dorobić i mój ojciec zawsze miał dodatkową pracę, mama mu po, po też pomagała i my właściwie z siostrą byłyśmy wychowane od najmłodszych lat, że po pracy no, przychodzi się tam y, do, z pracy i jeszcze się pracuje, więc dla mnie realia pracy przez długie godziny czy jakieś robienia dodatkowych rzeczy to jest to, co ja, co ja wyniosłam z domu. Zresztą jeden z moich y, najlepszych biznesów wspólnie jeszcze z siostrą y, był w czasach studenckich, ja, ja studiowałam w Warszawie. Podzieliłyśmy się. Po pierwsze, zrzuciłyśmy się we dwie na ogłoszenie w gazecie lokalnej dotyczące lekcji angielskiego i podzieliłyśmy się. Raz na dwa tygodnie przyjeżdżałam ja i robiłam stronę gramatyczną. Miałam full uczniów przez całą sobotę języka angielskiego. Raz na dwa tygodnie przyjeżdżała siostra i uczyła ich innych zagadnień związanych z językiem angielskim, ponieważ byliśmy na podobnym poziomie, to wspólnie prowadziłyśmy sobie takie korepetycje języka angielskiego. Wyobraź sobie, dwie dziewczyny po, na początku studiów, które co dwa tygodnie jadą z Warszawy do Ostrowca Świętokrzyskiego, żeby wspólnie prowadzić swój biznesik.
1: A powiedz, jak z tymi przekonaniami z domu wyniesionymi teraz jestem W sensie, czy coś ci się przydało w życiu?
0: Bardzo. To znaczy w dalszym ciągu, jak nie ma pieniędzy, trzeba pracować i zarabiać. Aha,
1: rozumiem, czyli po prostu więcej trzeba pracować.
0: Dokładnie, no może z tą stroną oszczędnościową u mnie jest słabiej, no ale cóż, no trzeba nad tym pracować.
1: To wracamy teraz do tej dzisiejszej rzeczywistości, bo pracujesz w finansach. No właśnie, pytanie tutaj, czy to nie jest tak, że szef bez butów wchodzi trochę. i Jak to jest z tymi przekonaniami finansowymi, które panują obecnie w twoim otoczeniu?
0: Wiesz co, ja z, z racji y, m, m, mojej pracy y, bardzo dużo zajmuję się y, wynikami badań, statystykami dotyczącymi również postaw finansowych. I my na przykład operujemy na takich, y, y, na takich badaniach dotyczących otwartości na ryzyko i podejścia do produktów finansowych. I bardzo często zdarza się, że osoba, to nie tylko w mojej firmie, ale generalnie na rynku. Ktoś, kto operuje bardzo skomplikowanymi instrumentami finansowymi w firmie, ma wykształcenie ekonomiczne, jest finansistą, po prostu ogarnia bardzo skomplikowane transakcje, jeżeli chodzi o swoje finanse osobiste, jest osobą absolutnie z wielką awersją do wszelkiego ryzyka, do wszelkich komplikacji wystarczy karta debetowa, konto, nigdy kredytów, wszystko za gotówkę, prostota, prostota. I po prostu nie ma możliwości od, nawet rozmawiania z taką osobą o, o jakichś, że tak powiem, produktach, innych o tak. produktach bardziej tak. za, zaawansowanych, bo nie, bo, bo, bo ta osoba w, swoim, w swoich personalnych finansach ma zupełnie inną postawę niż w finansach, finansach y, takich y, firmowych. Ale to jest taki przykład pozytywny, bo, bo nie ma nic złego w byciu bardziej konserwatywnym w finansach osobistych niż niż się jest, że tak powiem, w operacjach na przykład firmy własnej, tak, że oddzielamy, nawet we własnej firmie, oddzielamy budżet, aha, budżet domowy to są żelazne zasady i tam nie ma nic, natomiast nie wezmę kredytu konsumpcyjnego, ale wezmę kredyt na firmy. Często są takie postawy, tak, natomiast często jest też tak, że, że jest ktoś, kto powinien mieć tą wiedzę finansową i tak dalej i to wszystko wie, Skończył studia, certyfikaty, a nawet występuje jako ekspert, a tu jak spojrzysz na finanse osobiste, to się okazuje, że kredyt na kredycie, kredytem pogania jest finansowanie zadłużenia z jednej karty na drugą kartę, no więc... Zdarza się, że szewc bez butów chodzi, zdarza się, że ludzie, którzy powinni mieć, a właściwie mają tą wiedzę finansową, zupełnie nie stosują jej w praktyce. I są różne po, te, po temu przyczyny, bo czasami to, jest, to są złe nawyki finansowe, czasami jest jakaś tam sytuacja, a czasami to jest jakieś takie zagonienie, tak? że w pewnym momencie zarabia się, zarabia się coraz więcej, coraz więcej, a, a nawyk wydawania całych pieniędzy zostaje. Także to jest... Myślę, że nawyki i psychologia głównie.
1: Donuta, od lat pracujesz w branży finansowej i zastanawiam się, czy to, że zaczęłaś pracować spowodowało, że zaczęłaś gromadzić wiedzę na temat finansów, czy wcześniej już w jakiś sposób poszukiwałaś tej wiedzy? I mam do Ciebie pytanie, skąd czerpiesz tą wiedzę o finansach? Czy to są blogi, vlogi, książki, podcasty?
0: Zdecydowanie tak. Rozpoczęcie pracy w instytucjach finansowych, ja od 1997 roku pracuję w finansach i pamiętam, że z, jedną z pierwszych rzeczy bo ja przychodziłam do banku komercyjnego z wiedzą z zakresu, oczywiście skończyłam studia ekonomiczne, ale zajmowałam się reklamą, tak? więc moje pierwsze lata jakiejś takiej edukacji zawodowej wiązały się z zupełnie inną dziedziną. Przychodząc do instytucji finansowej, oczywiście musiałam natychmiast zacząć się uczyć w praktyce wszystkich rzeczy związanych z produktami finansowymi, natomiast szczerze jeszcze nie pamiętam, czy 10 lat temu w ogóle, może 10, 10 lat temu to tak, ale 15 lat temu w ogóle nie rozmawiało się o finansach osobistych. Tego tematu nie było, to znaczy oczywiście były budżety, znaczy wiadomo, że ludzie zaciągali kredyty, odkładali pieniądze i tak dalej, ale to nie był temat do rozmowy, tak? I, i ten temat patrzenia nie na produkty finansowe nawet ze strony instytucji finansowych, nie na konkretną no, lokatę, czy fundusz, czy, czy kredyt, czy kartę kredytową, tylko na zarządzanie budżetem, pojawił się na przestrzeni ostatniej dekady. Myślę, że w takim, w takim no, brzydko mówiąc, mainstreamie, a nie jako ciekawostka.
1: No dobrze, a w takim razie skąd czerpiesz tę wiedzę?
0: Wiesz co, ja bardzo dużo, znaczy oprócz takich źródeł zawodowych, czyli wiedzy, którą y, konsumuję y, w ramach swoich obowiązków służbowych, bardzo lubię poszukiwać nowych rzeczy. I y, dla mnie bardzo wygodnym źródłem wiedzy są podcasty, rzeczywiście.
1: Możesz polecić po ludzko-pieniądzach? Spokojnie. Myślę,
0: że tak. Mogę. Dzięki. I, i, I słucham, nie tylko z obowiązku służbowego. E, natomiast e, ja zaczęłam od Dave'a Ramzeja. Właściwie od jego... Zobaczyłam go na YouTubie. Gościa, który mówi, ludzie, co wy oszaleliście? Jak to? Jak, jak to? Bo tam pytanie było, o, jestem po tam dwóch fakultetach i chciałabym robić trzeci, a mam jakiś tam kredyt. Co? Czy to, to niepotrzebna dorada finansowa, tu potrzebny terapeuta albo egzorcysta? Ja mówię, kto to jest ten człowiek? Okazało się, że on po prostu całym sobą mówi, ludzie, to nie po Bożemu tak szastać pieniędzmi. No i mówię, o, ciekawe. I jak gdyby zaczęłam interesować się więcej i trafiłam na jego cały program Financial Peace University, czyli Uniwersytet Spokoju Finansowego. A później to poszło, bo od niego trafiłam do kolejnych e, mówców, bo on często zapraszał gości zajmujących się finansami. No i okazało się, że to jest temat, o którym dotąd finanse to były finanse i rzeczy ciekawe tak w, taki, w takim odbiorze dla niefachowców. A tu okazało się, że to jest temat na talk show. tak? Później gdzieś tam trafiłam u Ofry Winfrey że tam też jak przychodzi gość od finansów, to, to, to jest równie pasjonujący temat jak każdy inny dla widowni i wtedy jak gdyby to był chyba dla mnie taki pierwszy sygnał, że to jest temat, o którym można mówić zupełnie inaczej I to jest Część tego, czym powinniśmy zarządzać w życiu i wydaje mi się, że to był też taki moment, kiedy, kiedy dla mnie spotkałam, natrafiłam na tą wiedzę w momencie, kiedy ja kupowałam mieszkanie, zaciągałam kredyt i tak dalej. No i wtedy te rzeczy stają się dla, dla ciebie interesujące, bo są mało interesujące w momencie, kiedy jesteś młodym pracownikiem, który wynajmuje mieszkanie i praktycznie twoje planowanie finansowe no, jest dość ograniczone. Jeszcze nie myślisz o emeryturze, o jakimś tam większych inwestycjach. Myślę, że takim momentem, który sprowokował mnie do szukania dodatkowej wiedzy, to było nie tylko praca, ale też właśnie pierwsze takie prywatne inwestycje. Ja, jeżeli chodzi o, o wiedzę, bardzo lubię też czytać polskich blogerów finansowych. Uwielbiam czytać Marcina i Wucia, ale czytam bardzo wiele blogów polskich finansowych. Kupuję książki z dziedziny finansów osobistych bo jest dużo ciekawych pozycji i, no i trzeba, trzeba wydaje mi się, że trzeba to śledzić i trzeba. One często są, na przykład działo finansach, to jest część pozycji o, dotyczących zarządzania albo zarządzania sobą. Co jeszcze? Myślę, że war, ważnym takim taką jak gdyby dziedziną, skąd można czerpać wiedzę, to są jednak przekazy instytucji finansowych, bo teraz bardzo wiele firm, banków, ubezpieczalni, funduszy inwestycyjnych. Ma jednak rozbudowane programy edukacyjne. Bardzo fajne na przykład są programy nbp u naszego banku centralnego dotyczące właśnie edukacji finansowej, więc tych źródeł teraz mogłabym powiedzieć, że jest aż za dużo. Trzeba sobie wybierać te najbardziej wiarygodne, ciekawe, pełne, nie szukające taniego efektu, tylko dające konkretną wiedzę, konkretne ćwiczenia do... do Mówisz, że jest procesy. dużo, ja
1: mam taką refleksję, pozwolisz, jest dużo, rzeczywiście, zgadzam się z tobą, ale jest mało ekspertów na polskim rynku. Tak, żeby, tak jak w innych dziedzinach, wiesz, tak jak fitness, to, to mnóstwo jest tych trenerów osobistych, ale tych trenerów finansowych chyba jednak jest deficyt. Jak, jak, jak myślisz?
0: Wydaje mi się, biorąc pod uwagę, że rynek jest 100% populacji, to na pewno brakuje trenerów finansowych, na pewno brakuje edukatorów finansowych i na pewno brakuje aktualnych pozycji o finansach osobistych, ponieważ to się wszystko zmienia. Zupełnie inaczej patrzylibyśmy na pewne instrumenty finansowe 20 lat temu, a zupełnie inaczej inne realia są teraz. tak? Są nowe narzędzia, są nowe trendy na rynku, nowe otoczenie gospodarcze, i to jest wiedza, z którą, no, którą powinniśmy, yy, którą powinniśmy cały czas aktualizować, cały czas, dlatego nie mówię o jakichś książkach i konkretnych tytułach, bo wydaje mi się, że no, trzeba śledzić na bieżąco i trzeba po prostu sięgać po publikacje, które są oparte na najnowszych badaniach, na bieżących y, informacjach. I, i... Na szczęście te, te, te rzeczy związane z finansami, one na tyle są uważane za ważkie teraz, że bardzo często na jedynkach portali prasowych, czy w głównych wydaniach periodyków właśnie pojawia się temat tego, jak wydajemy pieniądze, jak oszczędzamy pieniądze. Zresztą na przykład przy okazji 500+, pojawiło się bardzo dużo publicystyki, ale też z odwołaniem do badań, czy do, czy do statystyk, czy do portali, czy do miejsc, gdzie można znaleźć ważne i aktualne informacje.
1: Dobrze, teraz seria krótkich pytań. Prowadzisz Już się boję. Prowadzisz budżet domowy? Oczywiście. Okej. Okay. Inwestujesz w coś?
0: Oczywiście.
1: Jak możesz zdradzić? E,
0: wiesz co, ja mam kilka różnych inwestycji, może nie o wszystkich chciałabym. Nie, nie, nie pytam e, ci o kwoty, bym, nie, nie jestem urzędem e, skarbowym, pytam cię tylko o rodzaje. Po, powiem tak, z jednej strony to są inwestycje takie związane ze stanem posiadania, czyli na przykład nieruchomości, czy generalnie zapewnienie bytu mojej rodzinie czy edukacja, a druga ważna rzecz to jest obszar moich inwestycji na przyszłość i emerytalnych. Ja to, ja to widzę jako jeden koszyk i oczywiście IKE, IGZE, w moim przypadku PPE i odkładanie pieniędzy. Ja część pieniędzy odkładam na koncie oszczędnościowym, a część inwestuję w fundusze inwestycyjne i to właściwie jest, jest taki mój podstawowy koszyk, ja trzymam się tej zasady trzech poduszek finansowych, czyli jedna fundusz awaryjny pod tytułem zepsuta pralka, druga fundusz czasowego postoju, czyli co by było gdybym nie zarabiała przez pół roku czy rok, no i trzecia te inwestycje na duże cele, czyli w moim przypadku na przyszłość na emeryturę.
1: Rozumiem. No, miałem pytanie o oszczędności i odpowiedziałaś już na to pytanie. No właśnie pytanie, czy ty, ty robisz tak od razu jak dostajesz pensję?
0: Tak. Ja Czemu? mam ustawione przelewy na, na subkonta dotyczące celów oszczędzania, które mam na początku miesiąca.
1: Okej. Okay. Jeśli chodzi o plan finansowania emerytury, wymieniłaś prawie wszystkie produkty.
0: No i ja z nich wszystkich korzystam.
1: Wszystkich korzystasz. No, kiedy? Pytanie, kiedy planujesz zostać emerytem? No <grych> czy coś wcześniej? I
0: pytanie, czy, czy jako, wiesz, bo emerytura to podobno nie jest wiek, nie jest jak gdyby taka, ta, ta, taka decyzja, tylko to jest stan konta. Pod względem aktywności zawodowej chciałabym nie przechodzić na emeryturę, bo uważam, że, że to jest fascynujące pracować, rozwijać się i, i, i uczyć się cały czas. Pod względem bezpieczeństwa finansowego chciałabym zrobić to, Najpóźniej w wieku ustawowym.
1: Rozumiem. Dobrze, no życzę Ci tego. Czy znasz osoby, które warto naśladować w podejściu do finansów osobistych?
0: Mnie bardzo inspiruje Marcin i wódź. Bardzo mi się podoba jego podejście do finansów.
1: On jest autentyczny w tym...
0: Myślę, że z tego, co bo mam szczęście znać prywatnie Marcina jego jego żonę poznałam, bardzo fajną rodzinę i wydaje mi się, że jest to autentyczne na podstawach wiedzy, ale też Marcin ma bardzo dużo, dla mnie są ważne intencje, jak gdyby to, w jakim celu ktoś ogarnia pewne rzeczy finansowo i Marcin jest bardzo inspirujący w takim swoim bardzo pozytywnym i, i dobrym podejściu do siebie, do rodziny, ale też do innych ludzi, że to są takie finanse z misją, tak? bardzo mi się to podoba. Mam bardzo dużo przykładów pozytywnych w swoim otoczeniu, ale myślę, że trochę naruszyłabym prywatność tych osób, kiedy wymieniłabym z imienia i z nazwiska, że kolega ten i ten... To jest dla mnie guru finansowy, a koleżanka ta i ta to, to też jest dla mnie guru finansowy. Nie chciałabym nikogo urazić i, i tutaj e, wśród moich znajomych, którzy, które, którzy nie są osobami publicznymi i tak jak Marcin nie wystawiają jak gdyby trochę na widok publiczny tego swojego podejścia do finansów, nie chciałabym o tym mówić, ale powiem tak, mnie bardzo cieszy za każdym razem jak widzę osobę, która świadomie podchodzi do planowania finansów, chociaż mam jedną taką uwagę. Czasami to przechodzi w ekstremum, więc wydaje mi się, że jest, coś, że jest taki moment jak zbytnia rozwaga finansowa, zbytnie planowanie. Wydaje mi się, że ten element swobodnej decyzji, budżetu na przyjemności musi być zachowany, bo w pewnym momencie. No, taki. Tak, taki margines, bo w pewnym momencie to, to też nie jest dobre. Natomiast z takich bliższych przykładów, mam nadzieję, że się to utrzyma. Bardzo mnie zainspirowała. Parę lat temu moja córka, która opowiadając bajkę, jak to dzieci opowiadają o złotej kaczce, słyszę jak opowiada tam misiowi, czy lalce, czy koleżance swoją wersję i tam jest o złotej kaczce. Pamiętasz złotą kaczkę, która mia, dawała pieniądze szefczykowi, ale musiał wszystko wydać na siebie w ciągu tam jednej, jednego dnia, bodajże coś takiego było, że dostaniesz pieniądze, musisz wszystko wydać na siebie i ani grosza dla kogo innego, bo wtedy, yy, i wtedy będziesz zawsze bogaty. I słyszę moje dziecko, które mówi. I wtedy szewczyk powiedział, dziękuję ci bardzo kaczko, nie chcę być takim człowiekiem, ja będę dobrym szewczykiem, który robi dobre buty i będę robił swoją pracę i nigdy mi pieniędzy nie zabraknie. I myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tego, co ja bym chciała wierzyć, że powinno być dobrą filozofią finansową.
1: Lepiej nie mogłeś zakończyć tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.